0: Cuando meditas, simplemente reflexionas un poquito en ese tema de que nos vamos a morir, te llega como un shock de que iba si a suceder, no siempre estamos conscientes de esto, aunque lo sabemos, no estamos conscientes todo el tiempo. Cómo estoy viviendo y qué quiero cambiar y de qué me arrepentiría si me muriera ahorita, qué me hubiera gustado cambiar o a qué le quisiera poner más atención y entonces al meditar en esto, al reflexionar, pues obviamente empiezas a vivir más consciente a decir, a ver, esto no tiene caso, que le dedique tiempo o que lo meta en mi vida o que me enoje o me pele por esto. Cuando desde esa perspectiva como que no tiene mucho sentido porque la conciencia de algún modo es eterna, está cambiando, es una energía que fluye, la experiencia continúa, pero no hay nada Permanente. Si esta vida fuera permanente, pues justificaría muchas de las cosas que hacemos y por las que invertimos tanto tiempo, dinero, esfuerzo, nos metemos en problemas y demás. Pero desde esa perspectiva, a veces hacemos cosas que no tienen sentido. Entonces esto nos ayuda, nos ayuda mucho. También nos ayuda a darnos cuenta cómo podemos irnos sin causar tantas molestias a otros o cómo podemos ayudarles en ese proceso. En los cursos de tanatología es muy interesante. Es interesante cómo se reflexiona sobre el, pues, que prepares tu testamento, que tengas todos tus papeles en un folder o en algún lugar donde sea fácil para tus seres queridos accesar, que les digas qué quieres, que hagan con tu cuerpo, con tus cosas. En la medida en que tú puedas dejar esas instrucciones muy claras, que les puedes dejar las cosas organizadas, el proceso también para ellos no va a ser tan difícil porque entonces, aparte de que se les va un familiar, luego hay que lidiar con una cantidad de papeleos y problemas y situaciones que no tenían contemplado. Entonces si puedes dejarles instrucciones, tu contraseña, lo que sea que ellos vayan a necesitar. Entonces eso es un proceso que ayuda también a tus familiares a unirse en esa situación y hacer lo que ella quería o lo que él quería. Entonces eso puedes también hacer por tus seres queridos y es una forma de prepararte y pues de hasta el último momento tener un acto de amor y compasión hacia ellos puedes dejar instrucciones tan específicas como si estoy en tal circunstancia me gustaría que me revivieran o mejor déjenme morir me gustaría ser hospitalizado me gustaría si se puede morir en mi casa cualquier tipo de instrucción que tú puedas dejar puede ser de gran ayuda y si tienes una comunidad de amigos que practica la meditación como nosotros pues decir, a mis amigos, porque sabes que tus amigos van a estar dedicando su práctica por ti, van a estar ayudándote en ese proceso. Se dice, según los tibetanos, que cuando tú experimentas el proceso de la muerte, si tienes entrenamiento, en la meditación, puedes entrar consciente en ese proceso, así como hablábamos de los sueños lúcidos que si tienes entrenamiento puedes entrar lúcido al en sueño, al estado de los sueños pues igual te puedes entrenar y entrar lúcido al en estado de la muerte, si no tienes ese entrenamiento, entras como en un blackout, como si te quedaras dormido por tres días, y dice que en esos tres días es recomendable si se van a hacer papeleos o cosas que se hagan en esos días, pero de preferencia esperar 49 días antes de empezar a repartir tus cosas o lo que sea si tú antes de morir las regalas y no tienes apego está perfecto si tienes apego pues entonces eso te puede perturbar porque a los tres días según la teoría de los tibetanos tú despiertas en un estado como de sueño que es el bardo cuando tú despiertas de ese periodo vuelves a surgir en un cuerpo no es este cuerpo pero como tu mente está familiarizada con este cuerpo te vas a ver a ti mismo como un cuerpo de sueño, casi siempre cuando te sueñas, te sueñas con este cuerpo, a veces no, a veces te sueñas sin cuerpo o a veces con otro cuerpo, pero por lo general, por hábito, te sueñas con este cuerpo que tienes en esta vida. Entonces eso pasa, te ves así, pero tú puedes percibir el entorno de tus seres queridos entonces vas a tu casa tú puedes verlos y puedes escuchar los pensamientos de los seres tu mente está aumentada más despierta más inteligente y si tus amigos o tus familiares te están diciendo cosas positivas no tengas miedo ya te fuiste deja ir tus apegos se te empiezan a dar instrucciones como el libro tibetano de los muertos que es todo un libro de puras instrucciones para darle a la persona que se está muriendo o que ya murió para recordarle todo el entrenamiento que ha tenido durante la vida entonces dice que en esos momentos tu mente está tan tan inteligente se incrementa porque ya no tienes como ciertos velos que tienes en esta vida si tú sigues esas prácticas claro si las prácticas en vida pues es más fácil pero si las prácticas ahí porque te las están recordando es más fácil que te ilumines que te ilumines significa que despiertes que te hagas consciente que te hagas consciente que todo lo que está surgiendo es una apariencia que está surgiendo de la mente Igual que esta vida, igual que todo lo que percibimos en esta realidad, es como un sueño. Está surgiendo en la mente de todos y ya se vuelve compleja la filosofía de cómo funciona esto. Pero lo importante que hay que recordar es que lo que tú percibes son tus apariencias. Son las apariencias que están surgiendo dependiendo de tu karma, dependiendo de tu historia, de lo que has cultivado. Igualmente cuando mueres, pues van a surgir ese tipo de experiencias. Por eso nos entrenamos en esta vida, en la compasión, en la sabiduría, en la paciencia. Todas estas cosas nos van a ayudar a generar ese karma positivo, ese mérito para que se manifiesten cosas que nos den agrado o felicidad. Claro, uno no debe hacerlo nada más con esa motivación porque igual seguimos en el mundo de las apariencias. Lo importante es darte cuenta que son apariencias. Por eso practicamos las prácticas del vipassana para desarrollar esa sabiduría cognitiva, para ver qué tantas cosas son proyecciones Poder ver las cosas como son, vacías de identidad inherente, pero dependientes de causas y condiciones. Entonces todo este entrenamiento nos empieza a ayudar a ese proceso. Está bien bonito porque estas meditaciones nos van llevando de la mano paso a paso. Y si se acuerdan, hemos reflexionado en lo preciado de esta vida humana, en cómo la mente, la mente es la causa de la felicidad y el sufrimiento. ¿Se acuerdan de esa meditación? Y cómo el sufrimiento surge del apego y de la aversión y de la ignorancia. Entonces, todas van entrelazadas y nos van ayudando tanto a desarrollar, por un lado, la compasión, el amor, o sea las virtudes del corazón, y por otro lado, la sabiduría, el entendimiento, la concentración, el entender cómo existimos, cómo existen las cosas, cómo existe la realidad. Y cuando juntamos esto, es que empezamos a despertar a la realidad. Ya no vivimos en piloto automático, ya no vivimos adormecidos, ya no vivimos preocupados solo por los intereses mundanos, creyendo que la felicidad está en esas cosas. Ya nos damos cuenta que nuestra felicidad depende de ese autoconocimiento, de ese entendimiento y de desarrollar esa conexión con todos los seres. Entonces, este, estas meditaciones, como les decía, son parte del camino de Lam Dream. Esta meditación se llama Imaginando a Nuestra Muerte y si ven es una continuidad de la meditación que hicimos la semana pasada donde meditamos sobre los nueve puntos, sobre la impermanencia y la muerte y bueno todas estas están interconectadas, hay otra meditación muy bonita que podemos hacer después donde vamos imaginando cada disolución, las visiones que se tienen durante el proceso del morir por ejemplo cuando se disuelve el elemento tierra que es la solidez nuestro cuerpo siente como que se está hundiendo y empiezan a haber ciertas visiones. A veces son visiones como de chispas o de neblina o una visión como de un cielo, dependiendo del de proceso en el que vayamos. Y es muy interesante ver que hay cuatro etapas antes de que cese la respiración, cuatro etapas después de que ya se sol la respiración. Y pues mientras más conscientes estemos de esto, más fácil va a ser ese proceso. Y como les decía, estas disoluciones se dan cada noche cuando nos vamos a dormir. Entonces, si aprendemos a estar conscientes en ese proceso de solución y de entrar al sueño, y también al despertar, surge ese proceso, pero en forma inversa. Nos vamos preparando también para el momento de la muerte. No es tan fácil, pero poco a poco con estas prácticas vamos generando esa conciencia, estar conscientes en cada momento y aprovecharlo como parte de nuestra práctica. Qué bonito que podamos dedicar aunque sea un ratito a la semana a hacer estas prácticas, nos sirve a todos y realmente eso es meditar, es como el gimnasio de la mente, entrenarnos, familiarizarnos con estas meditaciones una y otra vez y cada vez te van cayendo veintes más profundo y te sirven impregnando a tu vida igual bueno, no significa que ya de la noche a la mañana porque siempre estamos muy habituados y vamos a caer en ese piloto automático y vamos a hacer a veces pues los mismos errores pero hay que cultivar esa relación con uno mismo como dices perdonarnos y saber que estamos siendo lo mejor que podemos y poco a poco pero mientras le pongamos un poquito de conciencia y de atención a nuestra mente empiezan a darse cosas maravillosas eso es muy importante hablarlo abiertamente y poderse preparar y algo que sí puedes hacer desde ya desde hoy porque no sabemos si nos vamos a morir mañana o pasado mañana. Algo que podemos hacer ya de una vez, sobre todo si tienes ese vínculo tan cercano con alguien que depende mucho emocionalmente de ti, escríbeles una carta como si fuera una despedida y guárdala porque realmente puede ser de mucha ayuda en esos momentos. Ayuda como platicarlo en familia, y, como preguntarle a cada quien a ti qué te gustaría. Es muy bueno platicarlo abiertamente. Y, bueno, qué bueno que te imaginaste una muerte bonita, porque este también es como decir, ah, bueno, pues si quiero tener una, una muerte bonita, puedo contribuir cuidándome, alimentándome bien, etcétera. Aunque no hay garantía, te puedes morir en un accidente o poco cualquier cantidad de cosas que están fuera de nuestro control. Pero, sin embargo, esta meditación la podemos hacer con diferentes posibles situaciones. ¿Qué pasaría si me muero de una enfermedad? ¿O qué pasaría si me muero de un accidente? Y entonces eh, también nos sirve un poco al reflexionarlo. Al principio de resistencia, pero nos sirve para ir soltando el miedo. Cuando tú sí. reflexionas y te familiarizas con una, con una idea, le vas perdiendo también el miedo. Pues gracias, nos vemos la gracias. próxima semana. Gracias. Buenita noche. Descarga. Te recomiendo escuchar la meditación que tuvimos antes de esta reflexión y discusión en el episodio anterior.